0: Also, er wird verwarnt, man glaubt ihm das mit dem Zufall, es schreitet einfach nie mehr ein.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fakum. Unser heutiger Fall betrifft das Stalking. Ein Paar trennt sich und der Mann will es nicht wahrhaben. Die in der Geschichte, Jasmin Helbling, die heißt Nora Betschert, ja, also in welcher Situation befindet sich denn die Nora Betschot, wie man sie im Artikel kennenlernt?
0: In einer sehr komplizierten Situation. Sie hat mir erzählt, dass 2017 für sie ein schwieriges Jahr war. Einerseits, weil sie gerade mit in einer Scheidung war. Ähm, sie hat auch einen neunjährigen Sohn, der hat dann immer zwei Wochen im Monat bei ihr gelebt, zwei Wochen beim Mann. Also der hat sie vermisst. Sie hat gerade einen Job gesucht und war ja, immer überall gewesen, zur gleichen Zeit. Und eigentlich das Einzige, was er gut hat, war das Golf. Gewesen. Sie war regelmäßig auf dem Golfclub, hatte dort viele Leute um sich herum, die sie mögen Und ja, hat dort irgendwann einen Mann kennengelernt.
1: Mhm. Und das ist ein Mann, du nennst ihn im Artikel den Jonas Zick. Was ist denn er für einen?
0: Er hat ihr erzählt, gehabt, dass er auch aus der Nähe kommt, aus der Region und sich frisch getrennt hat, also in einer ganz ähnlichen Situation ist wie sie selber. Sie hat erst im Nachhinein gemerkt, dass vieles von dem, was er erzählt gar nicht wahr ist. Zu dem Zeitpunkt hat sie ihn aber mögen, die haben sich ein bisschen geflirtet, haben sich gut verstanden. Sie hat ihm aber auch von Anfang an klar gemacht dass sie keine Beziehung will.
1: Mhm. Also wieso? Weil es sch äh, schnell ist auf die andere Beziehung? G
0: genau, genau. Die Scheidung ist noch zu frisch gewesen. Sie hat auch nicht, wollen, dass die Leute reden. Und der zweite Grund war, dass er zehn Jahre jünger ist als sie, also 28.
1: Mhm. 28 und 38, also ein gewisser Altersunterschied. Und was ist denn jetzt passiert mit dieser Beziehung?
0: Das, was halt meistens passiert. Die haben viel zusammen untergenommen, haben sich dann gleich verliebt ineinander, auch bei ihren Gefühlen gekommen. Sie sind dann sogar in einer ernsten Beziehung gelandet. Also haben gefunden, sie probieren es miteinander. Nora hat aber gleich immer ein komisches Gefühl bei ihm. Mhm und zwar also es hat mehrere beispiele gegeben, wo er sich seltsam verhalten hat er hat nie zu sich ei mhm. immer wenn sie ihn abgeholt hat mit dem auto ist er irgendwo an einer straße rangestanden oder an einer ecke und hat auf sie gewartet sie hat ihn auch mehrmals beim lügen verwischt und hat irgendwann gefunden dass ist einfach zu komisch und zu viel und da hat sie sich von ihm getrennt.
1: Mhm. Ach, jetzt kommt das also trennung aufgrund von zu vielen. Äh, Vorfälle, die es gegeben hat, wo ihr vermutlich angezeigt haben, dass irgendetwas geht nicht richtig und was passiert dann jetzt nach dem Training?
0: Dann wurde er aufdringlich. Geworden. das war plötzlich überall. Ähm, sie konnte auf auswärtige Golfplätze, die also vielleicht eine halbe Stunde entfernt waren, trotzdem dick gestanden. Oder er sass in einem Restaurant und hat ihr zugewunken. Sie ist manchmal in Ausgang mit Freundinnen und er ist genau in der gleichen Bar gesessen. Er mhm. ist zu ihrer Hände gekommen, hat vorgestellt werden, hat sich richtig in ihr Leben hineingedrängt und ihr ist das unglaublich unangenehm gewesen, weil ihres näheres Umfeld, die gar nicht so viel von ihm gewusst. Mhm. Und auf der anderen Seite hat sie auch großes Mitleid mit ihm gehabt, weil ihm ist es nicht gut gegangen. Er hat Probleme mit dem Job. Mit der Gesundheit, er hatte Geldsorgen, gehabt, Probleme mit seinen Eltern. Und sie war die einzige Freundin, gewesen, die er hatte. Und sie hat, ihm, sie hat gefunden, sie kann ihm das ja nicht nehmen und muss gleich noch irgendwie da sein. hat hat dann immer wieder das Telefon abgenommen, hat ihm nochmal zurückgeschrieben. Sie hat doch immer wieder nachgegeben.
1: Mhm. Ja, das heisst eigentlich, dass sie im Prinzip ein gutes Herz gezeigt hat, obwohl vielleicht ja, bei diesen Geschichten auch nicht immer nur die Wahrheit erzählt worden ist, über seine ganzen Sorgen, die er so hat. Ja, und jetzt? Also er wird aufdringlich. Also, ist es schon Stalking oder kommt das erst noch?
0: Das hat sie sich auch immer gefragt. Ab welchem Zeitpunkt ist es einfach nur jemand, wo man mit Mitleid haben muss mit dem, und ab welchem Zeitpunkt muss ich jetzt Angst haben oder muss ich etwas machen? Mhm. Sie hat Anfang 2019 ähm, Kontakt aufgenommen mit einer Therapeutin, ist in eine Opferberatung gegangen und die haben dann gefunden, hey, da musst du etwas machen. Mhm. Du musst den mal anzeigen. Das hat sie auch gemacht. Das Problem war dann einfach, gewesen, dass sie einen gemeinsamen Freund im Golfclub, der das mitbekommen hat, der, glaube auch juristisch war und gefunden, hat, hey, komm, wir klären das doch zu dritten untereinander. Die sind dann mal zusammengesessen und dann zur schriftlichen Vereinbarung aufgesetzt.
1: Mhm. Also außergerichtliche Einigung wäre das dann wohl?
0: Genau, genau. wo einfach beide unterschrieben haben und zugesagt haben, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr miteinander.
1: Mhm. Und dann?
0: Dann ist es nicht mal ein Tag gegangen und er hat dagegen wieder Also wirklich nicht 24 Stunden. Er hat ihr pausenlos SMS geschrieben, E-Mails geschrieben, Sprachnachrichten geschickt. Sie hat mir viel von denen gezeigt. Und, also, da hat man wirklich, man weiß gar nicht, wie man ihn einschätzen kann. Also, bei gewissen Nachrichten hat er brüllt. Da kommt man Mitleid über und denkt, oh Gott, also, auf so etwas muss ich antworten. Ähm, in anderen Nachrichten droht er ihr, ist extrem weiss. Macht ihre Vorwürfe. Er hat manchmal hundertmal am Tag angelüht. Sie hat ihr Festnetztelefon entsorgt, sie hat ihre Nummern gewechselt, das hat alles nichts genützt. Er hat ihr auch Zettelchen unter die Scheibenwischer geklebt. Also wenn sie im Fitnessstudio war, wenn sie irgendwo gelaufen ist, einfach zum zeigen, ich bin da, ich bin deiner Nähe, ich sehe, was du machst.
1: Und wie lange ist denn das gegangen?
0: Über einen Monat.
1: Mhm. Also wirklich eine unerträgliche Situation. Ja. Jetzt eben, es gibt eine außergerichtliche Einigung, ähm, dass man das nicht macht, Kathrin ist von der juristischen Beratungsstelle vom Beobachter. Stalking kann man eigentlich nicht anzeigen, aber man könnte dem anzeigen wegen anderen Sachen.
2: Also man kann dem auf jeden Fall anzeigen und es ist dann die Polizei, die dann ermittelt, was für Tatbestände da sind, paar sind. Aber Stalking als Tatbestand, das gibt es nicht. Mhm.
1: Also andere Tatbestände gibt es aber, wo man ihn könnte anklagen könnte. Und was wären denn die?
2: Das wäre zum Beispiel Nötigung, Drohung, Ausfriedensbruch oder auch Missbrauch vom Telefon. Also Es gibt da eine ganze Sammlung, wo man da wahrscheinlich den Herzig hätte können belangen und mhm. dann auch belangt hat.
0: Genau, sie hat ihn ja angezeigt. Und ähm, die Polizei die ist dann auch aktiv. Worden. Er hat sogar eine Nacht ins Gefängnis müssen. Und danach hat man dann ein und das Kontaktverbot ausgestellt gegen ihn.
1: Mhm. Also und Kontaktverbot, was muss man sich da darunter vorstellen, konkret, Katrin?
2: Ja, also Re und Kontaktverbot. Das Re und Verbot ist, dass man sich einer Person äh, nicht nähern darf bis zu einer gewissen Meterzahl möglicherweise oder der Nachbarschaft. Und das Kontaktverbot ist, wie es heißt, also man darf die Person dann nicht kontaktieren und macht man es trotzdem, dann starten das eben unter einer Strafe mhm. Und wie
1: hat sich jetzt das ausgewirkt, Jasmin?
2: Er hat es natürlich ignoriert. Er hat
0: ihre nicht näher als 200 Meter dürfen hat das weiterhin gemacht, hat aber dann immer wieder gesagt, es sei ein Zufall. Mhm. Also, also wie zum
1: Beispiel der gleiche Beizland ist ein Zufall? Ja,
0: genau. Aber genau. wenn sie eine halbe Stunde entfernt war. Mhm. Kann halt passieren. Sie hat irgendwann einen neuen Mann kennengelernt und dann ist es noch viel schlimmer geworden. Der hat auch weit weg gewohnt. Also ich glaube, drei Viertelstunde Fahrt weg. Trotzdem ist der Jonas bei dem auf dem Parkplatz gestanden. Plötzlich hat er ein Foto geschickt, wie sie im, im Wald in der Nachbarschaft am Joggen ist. Er hat also einfach nicht aufgehört, ist irgendwann sogar verwarnt worden, aber Nora hat gefunden, da wird einfach zu wenig gemacht. Mhm. Also er wird verwarnt, man glaubt ihm, dass mit dem Zufall es schreitet
2: einfach nie mehr ein.
1: Ja, das lasst die Anwendung, Katrin.
2: Ja, im Einzelfall kann ich jetzt nicht sagen, es ist bei so einem Stalking-Fall wahrscheinlich immer schwierig, oder? Man will etwas unterbinden, wo halt in der Zukunft ist. Es ist so wie präventiv, es ist noch nie passiert. Es, es wabert etwas, ähm, für die Opfer oder die Betroffenen ist das natürlich sehr belastend. Das Einzige, was man kann machen kann, ist halt, sobald dass es anfängt zu eskalieren oder ein Re- oder Kontaktverbot missachtet wird, dass man halt wirklich um 117 Jahre anruft und die Polizei halt so schnell wie möglich immer kontaktiert.
1: Mhm. Das heißt aber eben, das potenzielle Opfer, in dem Fall Nora Betscher, die muss sich selber wehren und das tut sie auch.
0: Das hat sie gemacht, und zwar zusammen mit einer Privatdetektivin, die sie engagiert hat. Ihre Lösung oder Idee war, dass sie einfach so viel Beweise wie möglich sammelt. Dass der das Verbot missachtet und damit eine Beweis zum Gericht geht.
1: Und dass mir ihr dann auch glauben wird.
0: Genau, genau wenn man das schwarz auf weiß hat oder wenn man Bilder davon hat, wenn er auf ihrem Parkplatz steht. Die Privatdetektivin hat auch gute Arbeit geleistet. Also es gibt riesige Protokolle, die halt zeigen, wie oft er bei ihr war. Ähm, das Problem war, dass das Gericht die Beweise nicht hat wollen annehmen wollte.
1: Mhm. Und wieso dann? Es also, ist ja relativ erstaunlich. Also, ich meine, du hast vorhin eine Gabe von Hunderten von Telefonaten am gleichen Tag
0: Sie haben einfach gefunden, dass das die Zuständigkeit des Gericht ist, die Beweise aufzutreiben und dass sich da jetzt nicht nur eine Privatdetektivin hineinmischen
1: muss. Also das Gericht hat sich beim Entscheid Zeit gelassen.
0: Im November 2019 ist dann aber trotzdem mal etwas passiert und zwar ist dann ein Strafbefehl
1: gekommen. Mhm. Und was beinhaltet jetzt der Strafbefehl?
0: Dort ist gestanden, dass der Jonas eine, eine Bedingte von 20'000 Franken Das heisst aber, dass er die nur zahlen muss, wenn er innerhalb einer Probezeit, das waren zwei Jahre, gewesen, noch mal etwas macht. Dazu hat er noch die zahlen, 6'000 Franken, und das Rayon-Kontaktverbot ist noch mal aktiviert worden. Oder das wir noch mal ausgesprochen. Mhm. Er hat dann aber Beschwerden eingelegt, und das heisst, dass alle die Maßnahmen noch nicht in Kraft treten, mhm. solange das noch offen ist.
1: Also das heisst, das steht immer noch irgendwo in der Luft. Wie geht es denn, denn, Nora Petschert, heute?
0: Heute geht es ihm viel besser, weil er ist entschuldig gesprochen worden, im Februar 2021. Und hat sich dann endlich mal an die Massnahmen gehalten, weil er sonst halt sehr viel Geld zahlen
1: müssen. Eben die 20'000 Franken?
0: Ja, genau. Also sie ist ihn Los worden durch das. Trotzdem ist sie aber nicht ganz glücklich gewesen, verständlicherweise, weil sie hat natürlich in den letzten drei Jahren, so sind es gab, gewesen, sehr viel Geld verloren. Mhm. Also durch die Therapie, die sie gemacht hat, die Privatdetektivin, die sie engagiert hat, der Rechtsanwalt, wo sie unterstützt hat. Sie hat gesagt, das sie auch etwa 20.000 Franken gewesen und das ist natürlich einfach bitter, weil sie ist ein es Stalking Opfer. Sie hat nichts falsch gemacht. Der Typ hat sie verfolgt, sie hat ihn einfach loswerden und hat für das so viel Geld ausgeben. Ja und da hat sie sich wehren und hat nur ein Nudelzeug hat das auch versucht vor Gericht, aber ähm, dort hat man sie dann recht schnell zurechtgewiesen und hat gesagt, ja, also die Therapie, das ist ja deine Entscheidung sie oder ihre Entscheidung. Die Privatdetektivin auch, das, das akzeptiert sie sogar noch, das Argument, aber lächerlich ist es dann worden, wo ihr der Richter gesagt hat, sie hätte ja eigentlich gar keinen Rechtsanwalt gebraucht. Mhm. Das sie also hätte sich ja allein können wehren.
1: Und das ist jetzt der Moment, wo man muss sagen, vielleicht wäre doch eine Einführung vom Strafbestand, ähm, vom Stalking, wichtig wäre, Kathrin
2: Ja, es sind tatsächlich Bestrebungen im Gang, so ein Bestand vom Stalking zu schaffen und es ist ein Vorstoß hängig, der nächstens in die Vernehmlassung geht. Und ich glaube schon, dass das wichtig wäre für die Akzeptanz und auch die Aufmerksamkeit für wirklich so schwerwiegende Verhaltensweisen, dass sich auch Opfer wirkungsvoll und vor allem schnell können wären. Hm. Ich hätte
0: noch eine Frage, Katharina. Ja. Und zwar im Urteil, Hatz den Kaiser, grundsätzlich sollte ein durchschnittlicher Bürger in der Lage sein, seine Interessen als Geschädigter in einer Strafuntersuchung
2: selbst wahrzunehmen. Ist das wirklich so? Ja, also ich würde mal sagen, so in einem Strafverfahren darf man eigentlich schon davon ausgehen, dass die Untersuchungsbehörde halt die ganze Arbeit macht, also dass man nicht wirklich selber einen Anwalt braucht für das. Also es gilt der Untersuchungsgrundsatz. Aber wenn es gerade darum geht, eine Genugtuung durchzusetzen, was etwas vom Kompliziertesten ist im Schweizer Rechtssystem, da braucht man auf jeden Fall anwaltschaftliche Unterstützung.
1: Und psychologisch geht es aber eher wieder gut?
2: Ja, es geht ihr gut. Also es ich
0: glaube, sie hat irgendwo damit abgeschlossen, sie ist einfach nicht zufrieden, damit was rausgekommen ist.
1: Ein Fall von Stalking. Herzlichen Dank für das Gespräch, Jasmin Helbling und Katrin Sigrist. Dies war der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Erik Facon und Mahel Kohler. Nachzulesen ist diese Geschichte namens plötzlich ist er überall, im Heft Nummer 17 vom 19. August 2022.